0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第七十一集，原本清澈透底的池塘，池面上却繁花似锦。隔不了多远，就用底妆支起木架，上托红盘。盘上放置一盆稠制的绿叶红花，牡丹、春兰、茶梅、昙花，将原本一览无余的水面变成了四季花园，仿佛天神眷顾了这里，下令种花神，让这些花在寒秋尽放。这些花做工极好，花瓣上用打磨的冰玉制成露珠，似滴非滴。采花的蜜蜂飞起的翅膀纤毫可见，我正看得入神，却听见珠玉相击之声。向外一看，窗前一步之外的翠竹枝条上挂着一串晶莹如水滴的链子，有阳光照在链子上，衬着绿叶翠杆，仿佛春雨骤停，积于叶面的雨水却犹在连线般滴落。我瞧它实在灵动。不由伸出手去，从枝条上摘了那链子下来，放在手心上。那链子像是由极好的冰玉制成，流光溢彩，仿如水珠在手心滚动。一时兴起，便戴在了手腕上。将这样的装饰置于翠竹上，还不如适于我的手腕。偶尔抬头，隔岸相望。我却瞧见一抹紫色的身影掩在绿树之间，仔细凝目，却又消失不见。他终是不放心，不顾婚前不得相见的俗例了。想来守在灵水阁周围的不止四郡了吧？他之八郡不比我的七星，全是从江湖各门顶尖的高手之中选拔出来的。每一人如若出去，全可独挡一面，成为一代掌门。不像我的七星，全凭阵势支撑着，才勉强可与他的八郡一战。记得那个时候，他出至边疆，为了给属下一个下马威，首先挑战的并不是我，而是我身边的七星。派出来的便全是脸蒙面纱的八郡，七星领兵。多则组成七星阵列，每星领几百兵士，以旗帜作实对阵杀敌，在千军万马之中来去自如；少则能仅以七人出战，以对战江湖武林高手。他们每一人的武功，除了小七之外，并不是很高，大若组成阵列，却从未输过。所以那一战，武功高强的八骏也只与七星打成了平手。自那以后，他才专门请人研究阵列，广集江湖上排阵变化之术，一改原来那击敌五千、自损三千的战术。四海成风便是那时研究出来的。可七星之间的默契，却是任何人都不能比的。所以，他虽然进步很多，但他有张良计，我有过墙梯。他那八骏与我的七星始终保持着不赢不输的局面，可七星却有好长一段时间同进同出，连上个茅厕都要约在一起，怕落了单让人给收拾了。可始终没有出现这种情形。在此事上，七星之中每一个人都心生感佩，说这宁王长得虽然纨绔的很，却比连弩营的那些人好很多。从那时开始，他在将士心目中的形象便渐渐改观了吧。边疆的将士虽然时不时血染战衣，可实际上心思却是比京师的人单纯些。可他那样的谨言慎行，也不过如这池中锦花，全是伪饰而成。终到了婚礼之日，那一日阳光甚好。属六辰值日，诸事皆宜，不必凶忌，是为黄道吉日。我由喜娘领了侍婢，穿上大红的吉服，戴上了花钗九束的凤冠，一方四角压了金线的红帕放在紫檀托盘上，只等着给父母行礼之后再盖在头顶。那个时候，我的面前便是一方红色。宁晃月和杨氏皆穿上了官服与命妇服，等在外堂。见我出来，伊丽向他们行礼，两人脸色都有些不自在。伊丽讲了几句女戒，便让喜娘帮我盖上喜帕，只等迎亲的人上门了。我坐在喜床上，喜娘跟在我的身边道：“姑娘，王爷此时恐怕出了门。”听闻原本叫昌王代迎亲的，可王爷偏要亲自来，且骑马游街。<笑>听闻前一日啊，百姓便占了两边街道楼上的好位置，只等今日盛况呢。紫金的垂穗在眼前清扫，滚了金边的广袖将我的手背微染了些红色。粉红豆蔻染的指甲，光润如玉；只喜帕下的这方天地，便是富贵荣华，金玉满堂。足下绣金的靴子，更是绵软舒适，几乎像脚的一部分。可为什么我却像置于云端？那云不承重，人随时要跌下来。外堂传来人声，跪拜的声音，杯盖相击声。膝盖跪在锦铺上的声音，如此清晰地传入我的耳中。喜娘在我耳边道：“王爷来了，再拜岳父岳母，敬一茶水呢。由岳父母训诫之后，加霜花披红做交文，再御轮三周，仙归，我们就可以启程啦。”我侧耳听外堂宁晃月的训诫之声。却有些诚惶诚恐，嘴里的话虽是端正庄严的，但倒不像是他在训着女婿，反向女婿调转过来训着他了。如果真是父帅，他会不会也会如此？只不过，父帅已然归入黄土，即便有他在，恐怕也不会有着嫁女的婚礼出现吧。他可是从未将我当成女儿的。接着便是冰象唱诺，假花。一阵绸缎窸窣之声，像是他的胸前被扎上了大红的绸花。王爷，请您先行。呃，王爷，婚堂之上您才能看新娘子的。哦，我在腹中冷笑，有他派来的喜娘四俊如铁桶般的守着，他还怕我跑了不成？喜娘疾步走到门边，朝门外看了看，转过身来扶起我，道：“好了好了，王爷绕轿三周了，我们该走了。”刚起身，门外便传来阵阵哭声，间货夹着几声“女儿，女儿”这样的呼唤。我不由一怔，喜娘便在一旁解释：“姑娘，这是哭嫁的声音。”姑娘要哭出来才好，才会吉利。我低声道：“哭出来。”可我的眼泪早已流尽了，怎么办？他声音明显一顿，忙道：“啊，那奴婢扶姑娘过门槛吧。”他这套戏倒是准备的极为充足，原不是真的，可瞧在旁人的眼里，也如真的一般。过了门槛，来到喜轿之前，喜帕之下，我看清了轿杠之上鎏金漆染的五爪金龙，轿帘掀起，黄须垂碎，随风而动，将上面绣有的龙凤呈祥图案遮得只剩半条。风吹帕起，我看清了八龙四凤的轿顶，龙居四角，嘴里各衔一枚金珠。这是皇室成员迎娶正妃的八抬大轿，代表了本朝除皇后之外对女子最高的荣耀。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。终于坐在轿内，喜娘在我手里塞了两个苹果，在一旁叮嘱：“姑娘，可不能揭开喜帕。”不吉利的，我轻声应了，听到他暗吁了一口气，坐入轿中，顿时觉得十分疲惫，不觉微闭了眼，将背靠在了后壁上。轿内有微微的酒香，是我很熟悉的那种能暖身的酒。朝锦帕之下看过去，只见轿的侧壁上有一个小小的精致把手，伸手一拉。那暗格便露了出来，先映入眼帘的就是一方红色的丝帛，上书两行字：“秋风萧瑟，百花凋零，唯志得愁花换灿烂满目。于轿前回首，见红缎披顶，龙珠映光，恍如云中梦里。之一路锦佩，珠翠盖顶，行路过长。”被琥珀琼液，望能稍解其乏。这字和那一行行使郡家将陷入万劫不复的字体，却是一模一样。冲云破雾，诉说着细致的关心，且字迹墨后处未干，像是才写下的。这喜轿之中的酒，也是他备下的吧？暗格恰好在视线往下。喜怕不能遮挡的地方，他怕我来不及拜堂，寒症便发了。他忘了，再过两天才到十日，他家住在我身上的内力尚未消耗完呢。我没有服下太子给我的药丸，因我不需要两年时光，亲族已逝，再活两年对我来说太过苦痛。如我逝去，那么，剩下的三星也会得到解脱吧。我轻轻地揭开磨砂的瓶盖，将那瓶甘甜的酒倒入口中，心情平静之后，反倒像以往一样，真有股暖流侵入心肺间了。轿子停了下来，傧相唱诺：“新郎请立于轿前。”新娘子落轿，轿身前侧，轿帘掀开，喜帕之下，有一个绣绣金龙的手臂放在我的眼前，小麦色纤长的手，手指之间隐有硬茧，大拇指上套了一个白玉扳指。我迟疑了一下，喜娘忙在一旁低声道：“新郎搭工啦！”我这才将手放在那袖臂之上。却感觉他浑身微微一震，接着便放松了下来，领着我往堂前而去。入得堂来，首先便是昌王奉了圣旨，代皇帝对新人进行的勉励训诫。此时满堂的宾客皆下跪，与民间向父母跪拜不同，却是以圣旨代皇帝、皇后进行拜堂仪式。第二日才入宫，正式拜见皇帝、皇后，以及皇太后等长辈，再拜皇室先祖，这才算是整个礼成。观里的宾客在两边窃窃耳语，宾相引赞的声音响起：“新郎新娘执礼花堂前，新郎新娘就位，新郎新娘进香。”跪，叩首，再叩首，三叩首，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。我被喜娘扶着，被动地站着，跪下，再站起，再跪下，终于听到一声“李成”。送入洞房，我不由微微地叹了一口气，却听他贴近我的身边，低声道：“累了吧？”我没有答话，他恐是闻到了我嘴里的酒香，笑了。幸好备下了那酒。这时有人道：“皇兄，喝了合卺酒之后，可得出来跟我们耍耍，别尽顾着新娘子了。”周围的人哈哈大笑，有人道：“常王爷，你也快了，别捉弄你皇兄，春宵一刻啊。”这些人当中有我认识的，也有我不认识的。认识的，他们却已不认识我了。三年前的翩翩少将，粗鲁狂放，曾约一起逛青楼、行花船。虽然最后总是被小七从中打断，他们哪曾想到，少将如今弱智纤仙，连身高都矮了半分。我终被拥进了内室，外室聚满了前来闹房关里的贵氏子弟。接下来便是要调喜帕、饮合卺酒了吧？精致的秤杆伸到喜帕之下，缓缓揭开，眼前。一下子明亮了起来，骤然而来的亮光让我有些不适应，不由微微闭了一下眼，这才睁开了眼，看清面前的人，玉戴蟒袍，卷云冠，眉眼清俊的如远山空谷，眼眸如墨玉一般，胸前的五爪金龙似要破云而去，烛红摇动，将他的眼照得灼灼而光。他望着我，良久都不曾眨一下眼。我笑道：“王爷，您不认识妾身了吗？”他这才垂了眼，俊眼含忧，低声道：“本王很怕。”揭开盖头的时候，却是，却是另一个人。王爷，您可真会说笑。啊，是啊，本王说笑的，说笑的。我站起身来，朝方桌走过去，桌上放置的便是何锦酒了。亲手倒了两杯何锦酒，回头望着他道：“王爷，饮了何锦酒，这里才算完呢。”叮的一声，戴在手腕上的那串冰玉链子，不经意地敲在了酒杯上，引得他朝我的手腕看过去，笑道：“好玩素玉。”真是冰肌玉骨。在他灼热的目光注视之下，我不由微微的垂头。王爷，不过随手从窗外翠竹上拿的一串装饰链子，惹王爷笑话了。他一怔，道：“临水阁的窗外。”我抬头朝他一望，是啊，王爷不是叫工匠在那上面装饰了些水滴。一泻水光潋滟，山色空蒙，繁花似锦吗？他略皱了一下眉头，眼中忽然云烟聚绕。我只装作不知，将何锦酒递在他的手里。正在此时，外堂隐隐传来争执之声，我听得清楚，好像有人要闯进门，却有人拦住不让进，全都是吵闹的女声。背着声音一扰。满屋的富贵喜庆，便仿佛美食掺进了沙粒，让人不舒服之极。以他的耳力，自然是听到了的。我瞧得清楚，他眉头轻皱了一下，却不想理会，反而向我笑道：“我们饮了此杯吧。”我拦住了他，道：“王爷，你听外面，仿佛有事发生。不知道为什么，他眼中……”有些微的焦灼，仿佛急赶着要将这酒饮下，握了我的手道：“今日是我们大喜的日子，别理其他。”可是王爷，我握住了他的手臂，要不还是出去看看再说吧。这酒又不会长了脚跑走。他一怔，目光凝视着我，忽然一笑：“是本王有些着急了。”你说的对。话未说完，外堂的屏风便被推倒了，几人拉扯着闯了进来。有人大叫：“表哥，别喝那合卺酒！”二小姐，你干什么？今天是王爷的大喜日子，你不能这样！什么大喜日子？如果表哥出了事，喜事变成白事，倒真成了大日子了。此时。外堂之上尚有许多宁王的近亲好友，等着我们饮了合卺酒之后进来闹洞房。听到此言，人人皆发出一声低呼。只听昌王道：“你说什么？二哥有危险！”宁启瑶急切之下口不择言，此时被人一问，倒也警醒起来，没再往屋里冲。只听隔着屏风阵阵低语之声，可他的话我却听得清楚。转头看向夏侯商，凝望着他手里的细白瓷杯，杯口边缘有一条如细线般的金龙绕杯而过，叹了一口气道：“王爷，看来这合卺酒我们饮不成了。”他眼里又出现了那焦灼，声音不由得提得极高，仿如军令下达之时的斩钉截铁：“不。”什么人都阻止不了我们饮这酒。说完，他便想把酒杯凑到嘴边，灿灿金龙映着如雕刻一般的唇角，仿如龙破云层，义无反顾。他的话，外室的人自然都听见了。宁启瑶再也顾不上其他，一把推开那喜娘，便朝室内冲了进来，大声的道：“表哥，这酒你不能饮。”夏侯商仿佛没有听见他的话，自顾自的用手指抬高了杯底。宁启瑶见了，冲口而出：“表哥，这酒有古怪！”我一惊，便伸手拉住了他递杯的手指，道：“王爷，听听二妹妹怎么说。”我抬眼望向他，却吃了一惊，他递杯的手指被我拉住，眼眸中却含着悲痛。眼眸原是黑如墨玉的，此时却笼罩了一层薄雾。那薄雾汇聚，就要凝成水滴。终是喝不了了吗？他哑着声音道：“听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。”更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。